0: Então, saudar a todos os irmãos e dizer que é bom estarmos aqui celebrando este culto maravilhoso ao nosso Deus. Ela é a razão da nossa vida e quando celebramos a Ceia do Senhor, que é sempre um memorial, algo que nos faz lembrar aquilo que aconteceu e não podemos esquecer aquilo que aconteceu no passado. E a Ceia tem este objetivo ela aponta-nos para três direções, não é? Aponta-nos para o passado, para aquilo que aconteceu e nós devemos trazer sempre na nossa mente que é, há um tempo atrás alguém veio a este mundo, o Filho de Deus recebeu a nossa natureza humana, é, encarnou, usando a linguagem bíblica para partilhar a nossa experiência. Então a ceia faz-nos pensar nisso. Ele viveu aqui uma vida difícil, é, duro, é, dura. É, ele foi incompreendido e, humanamente falando, é, as pessoas acharam que, matando-o, iriam resolver o seu problema. É, portanto, ele estava a ser um incômodo para a religião daquele tempo, para os seus concidadãos. Tinha sido uma grande desilusão para muitos de seus compatriotas. Eles aguardavam o grande libertador, que os tiraria do domínio romano, e ele veio, e não fez nada disso... Portanto, foi uma grande desilusão, incluindo aos próprios discípulos. É, nós vemos que depois da morte do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia é clara em dizer que praticamente todos voltaram à sua vida antiga. Tanto era uma grande desilusão. E aquela conversa do Senhor Jesus Cristo com os dois discípulos ao caminho de é, é, Emaús em é elucidativo para é, mostrar a desilusão, não é? Quando Jesus pergunta o que é que estão a falar? E eles mas tu não andas aqui, andas a dormir, não sabes aquilo que aconteceu. E no seu na sua argumentação, no seu desabafo, dizem que nós aguardávamos que ele fosse o libertador de Israel. Agora hoje é o terceiro dia e ele morreu e nada feito. Por isso, nós voltamos à nossa vida. A ceia serve para isso, mas também aponta para o futuro. Porque a ceia também é um memorial de esperança. Nós devemos fazer isso todos os dias, não é? até ele voltar. Então há uma esperança alimentada quando nós celebramos a ceia do Senhor. Portanto, aponta para o passado, mas também aponta para o futuro. E depois a ceia tem uma terceira direção. Aponta para o interior. É? Por isso é que nós refletimos, pensamos, por isso é que a Bíblia aconselha que cada um faça uma autoanálise. E ver como é que está a sua vida a sua relação com o seu Salvador e depois participe. E é claro que quando todos nós fazemos uma análise séria, encontramos sempre falhas na nossa vida. Para mim, um dos sinais da maturidade espiritual é exatamente reconhecer as nossas limitações e as nossas falhas, porque é essa reflexão, é essa introspeção que nos faz aproximarmos mais do Salvador, sabendo que mesmo crendo nele, mesmo sendo novas criaturas, nós ainda falhamos e precisamos do arrependimento. Portanto, o arrependimento não acontece só no momento da nossa conversão. Toda a nossa vida como seres humanos, falhos, nós precisamos de uma análise introspectiva que nos leve mais perto do Senhor Jesus Cristo e da sua cruz. Então a ceia aponta para essas três direções. O texto que eu trago para os irmãos para a nossa meditação encontra-se no Evangelho segundo Marcos. E esse texto de Marcos vai nos falar exatamente da experiência de alguém que teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. Eu vou pedir então para os irmãos ficarem de pé, aqueles que estiverem em condições. Aqueles que tiverem dores na perna ou no pé podem ficar sentados, porque dói muito, mas aqueles que estiverem em condições podem ficar de pé. Não é, não é que ficar de pé torna a leitura mais inspirada, não é? O mais espiritual, ou nós nos tornamos, não, não é nada disso. Apenas o fazemos por uma questão de reverência, não é? é? É cultural, quando nós vemos alguém, reverenciamos alguém, ficamos de pé. não é? Eu lembro-me quando eu era pequeno, quando chegava o mais velho perto do grupo de jovens, o primeiro sinal de que o mais velho tinha chegado é ficarmos de pé, mesmo sem saber o que é que ele veio fazer, não é? então nós o fazemos apenas para dizer isso Se o Presidente da República estiver a passar e eu estiver num banco, eu acho que o civismo mostra que eu fico de pé para, não, não, não acrescenta nada mas é apenas uma expressão é, da nossa reverência, do nosso respeito e eu tive uma grande experiência na Guiné já estava habituado, mas depois perdi Essa, um dia fui pregar numa igreja então, e eu é, fui uma igreja grande, uma, uma das igrejas centrais lá na, na Imbissau então, quando eu deram a palavra e eu abri a Bíblia então, vamos abrir a palavra do nosso Deus de repente toda a congregação estava de pé e eu não tinha mandado mas eu percebi logo ali Uau, é o momento não é? então nós só fazemos por causa disso isso não acrescenta muito mas é apenas um reconhecimento da nossa parte então diz assim a palavra do nosso Deus de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, Vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos, aos discípulos dele: de Por que come ele e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim, os doentes. Não o vim chamar justos, e sim, pecadores. Até aqui, podem sentar-se em mãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua Palavra, que nos fala do Teu grande amor, do Teu sacrifício na cruz, que nos fala da razão da tua vinda a este mundo, mas também que nos mostra o propósito da nossa própria vida. Ajuda-nos neste momento, oh Pai, a entender a Tua Palavra, aplica esta mesma verdade às nossas vidas o oh, Pai, ajuda-nos a introspeção para sabermos qual é a razão da nossa própria existência. Ajuda-nos, capacita-nos e, o oh, Pai, enche-nos do Teu Espírito. É essa a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, este é um dos textos extraordinários do Novo Testamento sobre a chamada de alguém. Nós temos no Novo Testamento pelo menos duas pessoas chamadas pelo Senhor Jesus Cristo e que são identificadas como publicanos. Ou seja, a sua profissão, eh, antes da sua da sua conversão, era eh, 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 publicano. Portanto, eles trabalhavam como funcionário público. Essa palavra publicano vem do latim, publicani, que significa aquele que serve eh, eh, o povo em nome do Estado. Portanto, aquilo que nós temos a correspondência hoje de eh, funcionários públicos aquelas que trabalham, cujo patrão é o Estado, no fundo, porque existem outros trabalhadores à conta de outrem. Portanto, uma pessoa que trabalha num restaurante, que trabalha num, é, numa fábrica, ele depende do seu patrão particular. Por isso é que ele é um trabalhador, digamos assim, privado. Mas aquele que trabalha e pago e é pago pelo governo é considerado um funcionário público. E há necessidade para os funcionários públicos, porque nós temos algumas necessidades gerais como povo e é preciso que haja alguém também que sirva, que ajude o governo a executar, é, é, portanto, essas atividades. Como políticos, é, professores, etc. É, portanto, nós temos o ensino público, o sistema de saúde público e é preciso que as pessoas trabalhem para atender ao público. E naquele tempo havia vários tipos de funcionários públicos e um deles, portanto... É, um dos ofícios era exatamente é, esses que a Bíblia apresenta como funcionários públicos. Mas aqui funcionários públicos eram cobradores de impostos. Para movimentar aquela máquina romana, aquele grande império, era preciso muitos trabalhadores, sobretudo era preciso recursos para dirigir todo aquele império. Então havia pessoa havia taxas, não é? Taxas e, e taxinhas, como disse um dia um político nosso. Portanto, tinha que se cobrar a todo custo porque era preciso suportar, por exemplo, aquele aquela grande exército romano que estava espalhado praticamente no mundo conhecido daquele tempo. Então havia pessoas que trabalhavam como cobradores de impostos. É, lendo, nós sabemos que havia dois tipos principais de cobradores de impostos. Havia aqueles cobradores de impostos que eram conhecidos como é, é, calai ou galais. É, eram os cobradores mais, é, digamos assim, qualificados. Eles tratavam de questões, por exemplo, de propriedades, de casas. E eram pessoas qualificadas em termos das finanças, e eram representantes romanos em qualquer zona, em qualquer distrito, e eles então eh, lidavam com grandes quantias de dinheiro e normalmente a fiscalização era maior naquela dimensão. Mas havia um outro patamar de cobradores de impostos que eram conhecidos como os morés. É, portanto, aqueles que cobravam taxas pequenas, portanto, transações comerciais. A pessoa saía com uma mercadoria de Lisboa para um outro concelho, por exemplo, havia uma pequena alfândega ali eh, nas entradas e saídas da cidade e essas pessoas montavam a sua banca portanto iam cobrando eh, as taxas, os impostos aos cidadãos. Portanto, toda a pessoa que vivia debaixo do domínio do Império Romano, portanto, tinha que pagar uma taxa. E a corrupção acontecia eh, mais frequentemente nessa classe porque o valor era tão baixo eh, e as pessoas eram tantas, praticamente se cobrava, então os cobradores de impostos, eh, eh, quase que não, era muito raro encontrar um cobrador de imposto que fosse honesto. Eh, portanto, eles viviam do seu salário, mas também, há alguma esquema, e quem já viveu num país eh, corrupto, ou, onde a corrupção é aberrante é sabe disso, né? qualquer coisa, a gente tem que pagar gasosa, tem que pagar qualquer coisa, não é? Eu fui visitar uma sobrinha minha que tinha dado luz num hospital, estava na fila, quando cheguei perto da entrada, e o guarda dizia-me, senha. Ele disse, está aqui a senha, eu já tirei a senha. E ele repetia, mas eu quero a senha. E eu fiquei tão confuso, depois de tantos anos fora do país, eu já eu disse, tenho aqui a senha, mas é a senha. Depois estava ali alguém ao lado que disse assim, pois é, tens que deixar qualquer coisa, né? Uma gasosazinha. Mas ele chamava de senha, portanto, aquela que eu tinha não, não, não bastava. É, portanto, os irmãos sabem que quando isso se generaliza, generaliza então é um problema, não é? E é, eu conheço muita gente que viaja que diz assim, olha, é isso que vou gastar, mas vou pôr uma pequena quantidade aqui para ir pegando aqui e ali, não é? Porque há muitos que trabalham, não estão satisfeitos com aquilo que recebem e querem mais alguma coisa. E os publicanos eram peritos nisso. Aliás, há um, há um texto interessante. Vocês não se lembram quando João Batista começou a batizar e vieram vários grupos e cada grupo chegava e perguntava o que é que devemos fazer não é? para entrarmos no reino dos seus? E João Batista foi dando respostas específicas. Lembram-se do episódio? Há os tropas romanos, militares romanos, eles não olha, não abusem da vossa autoridade. Há um grupo qualquer que dizia, não façam isso. E lá no texto diz assim, quando chegaram os publicanos, perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Não é? O que é que João respondeu? não cobrem mais do que o que é devido. Não é? Então, significa que era comum eles serem é, é, taxados como é, pessoas corruptas. E isso era uma realidade. E acrescido a isso, portanto, para os próprios judeus, era aberrante é, é, essa função dos cobradores de impostos quando esses funcionários eram judeus. Porque um bom judeu queria estar livre do domínio romano. Os romanos eram vistos como imperiadores como imperadores, não é? Como o um imperialismo romano. Eles deviam ser correros a todo custo e o povo de Israel devia voltar à sua liberdade como nação. Então era qualquer coisa de, de, de aberrante que um judeu, que odiava em princípios romanos, que queria sair do domínio dos romanos, trabalhasse para servir os próprios romanos, é, portanto, pedindo imposto aos seus compatriotas. Portanto, os judeus religiosos é, detestavam os cobradores de impostos. Aliás, eles eram mesmo qualificados ou classificados ao mesmo nível, por exemplo, de meritrizes. Eu quero só mostrar aos irmãos. Os irmãos podem ler comigo ou podem anotar só que, por um lado, estavam os fariseus, portanto, a classe mais moral, digamos assim, mais religiosa e mais qualificada. Do outro extremo, estavam os publicanos. Por isso é comum, quando nós abrimos o Novo Testamento, vermos o contraste entre um, um, um fariseu e um publicano. O Senhor Jesus Cristo, quando mostra a ideia de arrependimento e falta de arrependimento, vai usar a ilustração de duas pessoas que foram orar, um publicano e um fariseu, para mostrar o extremo que havia entre as duas classes. Mas, para um judeu religioso, sobretudo para os fariseus, um publicano era praticamente o equivalente a uma meretriz, a uma prostituta. Ou seja, o princípio da sua vida era equitativo, era igual. Porque se uma meretriz é alguém que vendia o seu corpo, ou seja, desprezava a sua dignidade pessoal para ganhar dinheiro, o publicano era exatamente aquele que vendia a sua dignidade e a sua honestidade para ganhar qualquer coisa servindo os romanos. Eram colocados praticamente ao mesmo nível. É, portanto, é muito comum surgir no Novo Testamento praticamente os publicanos e as meretrizes. Eu estou a lembrar de Mateus 21, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre o arrependimento, os irmãos podem ver isso em Mateus capítulo 21, sobre o que é o arrependimento, e ele dá uma ilustração de dois filhos. Não é? O pai, então, é, mandou dois filhos fazerem um, um trabalho. Está ali no versículo 28. Mateus 21, a partir do 28, diz assim, E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. E depois, arrependido, foi. Então Jesus faz a aplicação. Faz uma... assim. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então disseram as pessoas. O segundo. Então vejam o que Jesus diz. Declarou-lhes, Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós a vós outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Então, os irmãos estão a ver aqui, é, é, Jesus vai usar essa comparação, parece que não faz muito sentido, Por quê? Porque na perspectiva, na lógica do povo, publicanos e meretrizes pertenciam à mesma classe. Então, os irmãos podem imaginar a agonia que passava no coração deste homem que nos é apresentado no nosso texto como, é, é, portanto, Levi. E é, e é muito interessante porque é, Marcos, os três evangelistas sinóticos, ou seja, narram essa história. Sou João é que não conta essa história. E tanto Lucas como Marcos vão identificar este publicano como Levi. E o único que vai falar deste publicano e vai falar do outro nome dele é o próprio Mateus. Porque esse publicano mencionado aqui como leve é Mateus. E se os irmãos abrirem no capítulo 9 de Mateus, onde o próprio Mateus vai contar essa história, ele faz questão de dizer que é, esse publicano se chamava Mateus. Acho que por uma questão de respeito, de resguardo, etc., os outros discípulos, quando contaram essa história preferiram falar do nome, talvez o seu nome original, porque Levi é muito mais um nome judaico do que propriamente Mateus. E alguns estudiosos bíblicos acham que Mateus era o nome do seu ofício, o nome com o qual era mais conhecido. Então os dois apóstolos, ou os dois evangelistas, para não exporem muito Mateus, então quando contam essa história da sua conversão, preferem usar o seu nome natural leve. Mas quando o próprio Mateus conta a sua história, ele faz questão de dizer que quem se trata, de quem se trata é exatamente de Mateus. E achei uma outra coisa muito curiosa também, é, é, tentando comparar os textos. Quando Mateus, quando os outros é, é, apóstolos falam, é, portanto, é, fazem o, o relato da escolha ou do número de apóstolos, é, qualquer um dos evangelistas, é, é, menciona o nome de Mateus. É, curiosamente, não dizem leve. Falam em é Mateus. Mas quando o próprio Mateus vai falar da lista dos apóstolos, ele diz uma coisa muito interessante. Nós podem ver isso no capítulo 10 do, do seu Evangelho Mateus. Portanto, ele vai fazendo a lista. Primeiro era Simão, é, Tiago, é, João, etc., Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E ela acrescenta um pormenor. O publicano. Isso é muito curioso, porque ele não se envergonhava. Ele sabia que o seu passado tinha sido um passado de mentiras, de corrupção, de extorsão. Mas ele queria que toda a gente soubesse que este homem, que o próprio Deus vai dar a graça de escrever um dos evangelhos. Aliás, o evangelho, o evangelho mais fundamentado em termos do ensino do Velho Testamento é exatamente este homem que se chamava Mateus. No fundo, ele está a dizer, sou eu mesmo. Aquele homem que vocês conheceram, aquele cobrador de impostos lá na Galileia, aquele que corrompia toda a gente, cobrava mais do que era necessário, sou eu mesmo. Porque um bom crente, cuja vida foi mudada pelo Senhor Jesus Cristo, às vezes conta o seu passado e às vezes o faz sem vergonha, porque ele já não é aquela pessoa que era. Diz, eu fui isto e aquilo. É terrível. O pior de todos. Como vai repetindo frequentemente o apóstolo Paulo, mas ele diz, mas hoje sou uma outra pessoa. A graça alcançou a minha vida. Deus fez mudança. Fui uma pessoa ruim e tenho muita vergonha daquilo que fui, mas tenho orgulho hoje, porque Cristo foi o meu encontro. É essa a decisão mais importante da vida. Não é tirar um curso. Não é o dia do nosso casamento, o dia mais feliz. Não é o dia do nascimento dos nossos filhos. Então, data, são eventos muito importantes. E nós às vezes celebramos esses aniversários. Mas não podem ser a coisa mais importante que nos aconteceu. Se o meu casamento, se o dia do meu nascimento, se o dia do nascimento dos meus filhos forem mais importantes do que o dia da minha compreensão, então alguma coisa está errada na minha espiritualidade. O encontro com Jesus Cristo deve ser colocado a um nível singular e único porque todas as outras coisas, todas as outras experiências são passageiras, são humanas e só pertencem a este mundo aqui. E Leve tinha bem a consciência disso. Então aqui quando Marcos conta essa história, depois de contar aquela, aquele perdão dos pecados que o Senhor Jesus Cristo concede àquele paralítico, e nós temos que ler o texto dentro do seu contexto, depois de mencionar várias, várias obras que o Senhor Jesus Cristo realizou, Várias curas que o Senhor Cristo realizou. Então, Marcos mostra que aquele que tinha perdoado os pecados daquele paralítico era capaz também de perdoar os pecados de um publicano, como Levi. E ele disse, então, ainda na cidade de Cafarnaum, ele vai agora perto da multidão ou perto do mar e toda a gente o seguia. E diz o nosso texto bíblico que vinham tendo com o próprio Senhor Jesus Cristo e ele os ensinava. Essa era a sua missão principal. Ele sabia que tinha vindo para salvar o homem. Portanto, ele tinha que falar ao homem acerca da sua salvação. Portanto, o ensino foi a missão, ou seja, o ofício principal do Senhor Jesus Cristo durante aqueles três anos do seu ministério. Por isso é que ele foi identificado como mestre e todos os seus seguidores foram identificados como alunos, como discípulos. Porque ele primeiro pregava, ele primeiro ensinava e fazendo isso, ele também ia fazendo milagres que eram a demonstração ou a confirmação do poder que ele tinha como Messias de Deus. Então, quando ia passando, diz o texto bíblico, viu Leve filho de Alfeu assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Essa é sempre a ordem determinante que muda a nossa vida. Ser cristão é ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. É a coisa mais importante. Não importa os cargos que a gente ocupe ou desempenhe numa igreja, por exemplo. Não importa as experiências que a gente tenha, por exemplo, no momento de culto. Não importam os cargos. O mais importante é ser seguidor de Cristo. E quando isso é fundamental na nossa vida, então tudo pode acontecer à nossa volta. A nossa fé vai permanecer é, 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 segura e, e bem firme. Por quê? Porque nós estamos atrás do Senhor Jesus Cristo. Olhamos para Ele como aquele que vai à frente e nós vamos seguindo. Segue-me, aqui é determinante. E diz o texto bíblico, e ele se levantou e o seguiu. Alguns evangelistas dizem, e ele deixou tudo, largando tudo, levantou-se e o seguiu. Os irmãos podem imaginar as implicações dessa decisão. Ele estava no seu posto de trabalho, provavelmente tinha sido contratado, eu esqueci-me de dizer que naquele grupo de morés havia um moré principal, ou seja, os morés que tinham um, um grande... Um, um grande espaço geográfico para é, funcionarem. E eles, então, faziam uma subcontratação. É, portanto, havia os é, mores de baixa qualidade, ou seja, de nível mais baixo. Muito provavelmente é nessa classe que Mateus ou Leve pertencia. É, um dos chefes dos mores, por exemplo, é o caso de Zaqueu. Por exemplo, quando nós lemos a história de Zaqueu, lá em Lucas, capítulo 18, diz que Zaqueu era o principal dos cobradores de impostos, dos publicanos. Então significa que Zaqueu pertencia a uma classe mais elevada. Por isso, os irmãos lerem a chamada de Zaqueu, verão o que diz ali, Zaqueu era arqui, não é? Arqui, legonés, ou seja, o principal dos cobradores de imposto e depois acrescenta um problema, diz assim, e era rico. Mas no caso de Levi, normalmente essas pessoas não eram ricas porque sobreviviam fazendo aquele trabalho que um bom judeu só fazia mesmo por necessidade, não é? E há certos ofícios que alguns realizam, mesmo por necessidade, e eu estava a pensar quando eu estava a ler esse texto e ver o que, como é que o Novo Testamento faz a ligação entre os publicanos e as meretrizes, veio à minha mente uma reportagem que eu estava a ver sobre um trabalho de fundo a, 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 a escravatura moderna, não é sobre a prostituição. Aquelas pessoas que são tiradas dos seus países, sobretudo senhoras, levadas para um outro país, com promessa de trabalho, etc., emprego garantido, e quando chegam nesses países, os seus passaportes são confiscados, etc., e eles se vêm logo eh, nos bordéis, etc., para fazer a prostituição. Estava a seguir essa reportagem e uma senhora dizia: Eu vejo-me uma, uma pessoa suja, eu faço aquilo por obrigação, e eu tenho uma filha, sou uma mulher que vive sem o marido, portanto, meu marido deixou-me. Então, tu tem que fazer aquilo. E a jornalista perguntava, mas se alguém propor um trabalho para a senhora, a senhora era capaz de largar esse tipo de emprego que tem agora? E disse: ah, largava na hora. Eu sei que aquilo que eu faço não é bom. Eu tenho vergonha de dizer à minha filha qual é o meu trabalho. Mas eu faço isso para sobreviver. Então, podemos imaginar, muitos judeus faziam aquele trabalho sabendo que, em parte, estavam a trair a sua própria nação, mas tinham que fazer porque, às vezes, era o único recurso, ou o último recurso para eles conseguirem ter o um emprego então quando Levi ouve essa chamada de um rabi quando era um homem afastado do ambiente, das sinagogas, do templo etc, era desprezado como o pior dos pecadores traidor à nação judaica e ele ouviu essa chamada desse rabi ele não pensou duas vezes nem sequer pensou no perigo de estar a largar o seu emprego para seguir aquele mestre não sei para ganhar o que mas aquela chamada tinha sido maravilhosa para Levi, marcou a sua vida. E sem dúvidas que tanto a chamada de Zaqueu como de Levi também devem ter sido o momento da sua conversão. Por quê? Porque diz-nos o texto bíblico de que passado algum tempo, e nós temos que ler o versículo 14 e o versículo 15 com alguma separação de tempo, significa que ele começou a seguir ao Senhor Jesus Cristo e houve mudanças na sua vida e ele não queria guardar aquela experiência só para si. Então convida os seus ex-companheiros de trabalho para virem conhecer aquela pessoa que o tinha chamado, aquela pessoa que tinha se aproximado dele, quando toda, todos os religiosos ficavam longe. Daquela pessoa que era considerada a pior de todas. Não só por não cumprir e obedecer a lei, mas também por trair a própria nação. E de repente vem um judeu, um rabi, que fazia milagres, toda a gente ia atrás dele, um santo, o único santo, que de facto passou pelo planeta Terra. E este homem olhou para ele e o chamou. E aquilo marcou a vida de Levi. E se nunca mais eu vou largar esse mestre. E os meus amigos devem saber, devem conhecer este homem. Então, num determinado dia, diz o texto bíblico, ele convidou Jesus para a sua casa. Convidou para a mesa. Estavam juntamente com ele os seus discípulos Muitos publicanos e pecadores. E reparem, como no Novo Testamento o publicano vem sempre acompanhado de pecadores, não é? Portanto, um outro grupo, provavelmente de é, 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 cobradores de impostos ou amigos próximos deles, todos eles eram colocados na mesma categoria, é, porque eles também eram em grande número, e diz o texto que eles também o seguiam. Ou seja, já havia um bom grupo de publicanos também que estava a seguir ao Senhor Jesus Cristo, provavelmente através do testemunho é, do próprio é, Levi. E nesse dia, então, se juntaram ali para esse grande convívio, esse grande, eh, esse grande jantar. E, como sempre acontece, quando nós nos comprometemos a seguir o Senhor Jesus Cristo, os obstáculos vão surgir. E normalmente surgem sempre da parte de religiosos. Porque o Senhor Jesus Cristo foi uma pessoa intrigante. Ao mesmo tempo, era a pessoa mais santa do planeta Terra. Mas também é estranho que os pecadores ficassem perto dele. Reparem os fariseus, é claro que na lógica do povo era a classe que mais ou menos tentava cumprir a lei normalmente o povo comum não se aproximava deles mas é estranho que esse homem que nunca pecou, o santo dos santos era a pessoa que mais atraía pecadores e publicanos até meretrizes. e nós temos que fazer a pergunta, naquele tempo o problema era como é que Jesus se aproximava dessas pessoas, para nós hoje a pergunta deve ser invertida não é? Como é que essas pessoas eram atraídas pelo Senhor Jesus Cristo? Normalmente a pessoa tanta, ou a pessoa cuja vida é reta, é corretíssima, é, é alguém que nos causa um pouco de repulsa, não é? Lembremos, quando nós temos alguém, eu lembro quando era pequeno, não é? No nosso grupo lá na igreja, quando fazíamos, contávamos piada, etc. Nós conhecíamos alguns irmãos que eram mais sérios. E quando nós contávamos as nossas piadas e chegava aquele irmão mais sério, o que é que acontecia conosco? Ficávamos calados. Eles estragavam o nosso ambiente que nós queríamos continuar naquela conversa, só que sabíamos que aquele irmão não tolera aquele tipo de conversa. Ou seja, ao mesmo tempo que reconhecíamos que ela era uma pessoa santa, na nossa perspectiva, também apetecia-nos que ela ficasse longe de nós. Por quê? Porque incomodava-nos. Mas é estranho que pecadores, publicanos, meretrizes, sentiam-se atraídos pelo Senhor Jesus Cristo. É com, eles, com ele que eles estavam mais à vontade para jantar. O que é que se passava? Ele não concordava com as suas práticas, mas algo estranho. Sabem porquê, irmãos? Porque ele tinha um coração cheio de misericórdia. Ele nunca pecou. Ele nunca tolerou o pecado. Mas ele veio para salvar pecadores. E só se salva um pecador, só salva o um pecador estando perto desses pecadores. Por isso é que Jesus facilmente, quando recebia um convite de alguém, ele não pensava duas vezes. Porque ele chegava lá com a sua santidade. Mas também chegava lá com a sua misericórdia. Ah, é isso que faz a diferença na vida de um homem ou de uma mulher que conhece o Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, nós reconhecemos que aquele homem é um homem sério. Aquela irmão é um irmão sério. Aquela irmã é uma irmã séria. Mas ao mesmo tempo também, quando temos um problema, estamos com um conflito, até quando estamos em pecado, também ao mesmo tempo nos sentimos atraídos para partilhar com ele. Porque nós sabemos que é capaz de nos ouvir. Não aponta o dedo. ouve. Mostra aquilo que está errado. Mas tende a sua misericórdia. Ora conosco. Chora conosco. E aponta-nos de volta para Jesus Cristo. É isso que acontecia com o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Levi não podia ficar calado. Ele tinha que convidar uma festa e chamar os seus ex-companheiros. E os religiosos chegaram acharam estranho. Serão que se ele é o Messias que diz ser, como é que ele se atreve a comer com publicanos e pecadores? Há uma incompatibilidade aqui. Se ele, o Messias, então, devia ser a pessoa mais santa. E se fosse a pessoa mais santa, devia ser a pessoa mais separada dos pecadores. Mas ele está aqui a comer e a beber com eles, portanto, ele não pode ser o Messias. E eles perguntaram aos discípulos, por que é que faz assim o vosso mestre? E o Senhor Jesus Cristo ouviu isso. E ele sempre faz assim, não é? Quando os seus filhos, os seus discípulos estão a ser acusados, ele surge em defesa deles. Ele disse, os sãos não precisam do médico. E sim, os doentes. Esse é um princípio maravilhoso, não é? Talvez o pastor João entenda melhor isso, não é? Ninguém corre, marca é, consulta de urgência quando está tudo bem, não é? Só vai ao médico aquele que está doente. Só vai ao médico, corre ao médico com urgência é aquele que sente que o seu organismo não está bem. A pessoa em boas condições normalmente não procura o um médico, não é? Eu sei que os irmãos estão a pensar como eu, a dizer assim, Bom, mas há pessoas também que fazem um check-up estar doente. É? Está tudo bem com ele, mas ele vai ao médico, faz aquela análise, quase geral, checa para ver se está tudo bem. Eu acho que está certo, mas o princípio bíblico mantém-se. Por quê? E por que a pessoa precisa fazer um check-up geral? Exatamente para ver se há alguma coisa errada que ele não tenha consciência. Agora, imagine que alguém faz um check-up e o médico chega à conclusão de que está 100% bem. Um corpo, um organismo atlético, saudável, o senhor está bem, tudo está em ordem, pode ir em paz. Só daqui a um ano é que precisa de um outro check-up. É verdade, isso pode parecer que é contraditório com a máxima de Jesus, mas não é. Imaginem que essa pessoa sai da consulta médica, duas semanas depois, começa a ter dores insuportáveis, algumas tonturas estranhas, perdas de memória, até teve duas ou três quedas com a perda de equilíbrio. Será que essa pessoa vai aguardar até o próximo ano? Porque o médico disse só daqui a um ano. Não, ele vai ter que marcar uma consulta de urgência para contactar o médico. Por quê? porque alguma coisa no seu organismo diz que ele precisa, necessita do médico. Então a razão da própria profissão médica é porque nós somos doentes. Porque toda a gente fosse saudável, então não havia necessidade de médico. E Jesus está a dizer aqui olha, eu vim para aqueles que estão doentes. E nós sabemos que toda a humanidade está doente. Por isso é que ele acrescenta não vim chamar justos, mas sim pecadores. E os outros evangelistas acrescentam ao arrependimento. É claro que essa é uma ironia, porque não é justo, de facto. A própria Bíblia diz que não é justo nem sequer um. Então, quando Jesus está a dizer, eu vim chamar não justos, mas pecadores, ele está a usar de uma figura linguística, aqui está usada a ironia para dizer aqui, eu não vim para aqueles, ou seja, eu não sou tão importante assim para aqueles que não têm consciência de que estão doentes. Quem acha que é justo e não falha, não tem pecado, então não precisa de mim. Por quê? Porque eu sou Jesus. O meu nome significa Deus salva. Então eu vim para salvar pessoas. pessoa. Só que eu vim para salvar as pessoas dos seus pecados. Ora, sou aquele que tem a consciência de que é pecador é que virá a mim. Aquele que acha que é justo, é puro, é saudável e não precisa de mim, não virá a mim. Mas leve precisava de mim. Naquele coração havia agonia. Enquanto ele servia e enganava o povo e triturava o povo, ele conhecia bem as Escrituras. E eu termino com isso, irmãos. Não há um outro evangelista que cite tanto o Antigo Testamento como Mateus, curiosamente. Se eu me convertir, vai citar cerca de 90 vezes. Podemos juntar Lucas, João e Marcos, todos, mesmo isso, será pouco em relação às citações que Mateus faz do Antigo Testamento. O que mostra que leve era alguém que conhecia a lei. Era alguém que conhecia as Escrituras. E podemos imaginar o seu conflito interior quando fazia aquilo que ele sabia que não agradava a Deus, porque também fazia extorsão, então quando recebeu aquela chamada a sua vida mudou, e toda pessoa que tem a vida mudada, ela não fica calada e silenciosa ela vai ter que partilhar com os outros também e um crente verdadeiro em Cristo faz isso ele não se vergonha de contar a história da sua salvação e é com isso que nós terminamos aqui porque Jesus é o salvador dos pecadores, e ele veio para salvar pecadores, mas levar os pecadores ao arrependimento que a atitude é fundamental que significa mudança de vida, mudança de atitude. Poderá assistir a esta pregação através do nosso canal no YouTube Terceira Batista Lisboa. Transmitimos os cultos online em vídeo e em direto todos os domingos às 11h15 e às 18h30. Que Deus te abençoe.